0: Ich bin wirklich tatsächlich sehr wohl bei euch. Danke vielmals, dass ihr da seid und mir zulasst. Äh, das ist ein Privileg für mich. Weil da kommt die Leidenschaft von mir einfach auf, dass ich darf Zeit mit Gott verbringen darf und das, was ich herausgefunden habe, darf mitteilen darf. So, ich bin gehe im Moment in ein Coaching, um herauszufinden, wenn ich so ein bisschen beruflich komme, wie ich mich möchte weiterentwickeln möchte. Und etwas, was herausgekommen ist, ist, dass ich, dass ich so ein Zeige bin. Ich zeige gerne Sachen zeigen, die ich herausgefunden habe. Und ob das die Leute jetzt hören oder nicht, ist mir dann recht egal. Aber heute dürft, heute dürft ihr daran glauben. genau. Wer von euch trinkt gerne wie? Ah, oh yes, halleluja, das war heute Morgen in Biel. Ein bisschen dumpfer gesehen. <lacht> es. Genau. Es auch gleich, weil es morgen ist. Ich habe auch sehr gerne Wein und wir waren letztes an einer Hochzeit eingeladen, wo ich die Predigt hatte. Und dort haben sie einen Wein am Abend aufgetischt, aus Kalifornien importiert. 200 Flaschen gibt es von diesem Nummer insgesamt. Und das war ein Wein, das kannst du dir nicht vorstellen. Es war so ein Bucket, was nur der Zunge, wenn der auf der Zunge zergangen ist, so. es war einfach Wahnsinn. Und ähm, ein bisschen hat es heute mit Wie auch zu tun. Und zwar fangen wir mit einer Story nachher an, äh, wo Jesus eine entscheidende Rolle dabei gespielt hat, dass sich Leute weiterhin besuchen können. Und vielleicht kennt ihr die Story, äh, wo Jesus ähm, Wasser zu Wein gemacht hat. Dort waren sie eingeladen, auch aus seine Jünger, und seine Mami waren auch noch dabei. Und irgendjemand hat an dieser Hochzeit seinen Job nicht gut gemacht, weil es hat plötzlich zu wenig Wein gehabt. Und wenn das passiert ist, dann ist das schlimm gewesen damals, dann ist das eine riesige Blamage für das Hochzeitspaar und man hat verächtlich auf sie geschaut nachher, weil man sich einfach nicht genug hat Lampen füllen Und Jesus ist dort gewesen und seine Mami kommt zu ihm und sagt, hey Jesus, wir müssen, du, du musst etwas machen, du bist ja mein kleiner Wunderknabe und ich habe schon ein paar Sachen mit dir erlebt und du kannst doch jetzt hier dein erste große Wunder tun. Und Jesus sagt zuerst einmal, Mami, jetzt musst du zuerst mal ruhig sein. Weil meine Zeit ist noch nicht gekommen, wo die ganze Welt schon wissen muss, was ich alles kann. Aber trotzdem, sagt Jesus nachher, gibt der Jünger oder den Auftrag, im Hintergrund sollen sie die Weichrüge, die hier äh, leer sind, sollen sie gehen, füllen mit Wasser vom Brunnen. Einfach mit purem Wasser. Und das haben sie gemacht, ähm, ob das Glauben dahinter war, weiss ich nicht, aber sie haben es gemacht. Und nachher, wo derjenige, der für das Fest verantwortlich ist, der, ähm, aus dem Krug probiert, kommt der feinste Wein, den er jemals gehabt hat. Der feinste Wein, den er jemals gehabt hat. Und Jesus hat das seine Jünger offenbart, hat sich seine Jünger offenbart mit dem ersten Wunder. Er hat nicht irgendwie einen Gelämten gehält oder so, ähm, er hat nicht zwischen einen Dämon austrieben, er hat Wasser zu Wein gemacht, das war sein erstes Wunder, das sie gesehen haben. Und dann ist es der Moment gesehen, wo sie angefangen haben an ihn zu glauben. Und so gehen wir von dem ersten Wunder, wo Jesus da ist, von dem ersten Fest, machen wir einen riesigen Gump, etwa drei Jahre später, wo Jesus das letzte Fest mit seinen Jüngern feiert. Das letzte Fest, wo es ebenfalls Essen und Wein gegeben hat. Und dort kommt die Story vom, ähm, vom Weinstock. Und schauen wir doch kurz in die Bibelstelle, rein, ähm, was dort Jesus gesagt hat.
1: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe, aber die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen wo sie verbrennen. Wenn ihr aber in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart.
0: Genau, das ist die Stelle, ähm, wo im Johannes 15 steht. Und in diesen Versen innen kann man viele Messages äh, reinpacken. Da kannst du viele dazu erzählen. Die meisten von euch wissen, dass wir ja auch schon die Weinstockserie hatten, noch nicht so lange her. Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, doch nochmal etwas daraus rauszupacken aus dem Ganzen. Und ich bin ähm, ein paar Mal hergesessen und habe mich mit dem Text befasst. Und ich habe ähm, etwas Spannendes herausgefunden, wo eben auch mit dem Weinwunder zu tun hat, was Jesus gemacht hat aber lass uns eintauchen in diesen Auftakt hinein. in diesen Auftakt wo Jesus äh, der Jünger einen mega großen Plan aufzeigt. Er zeigt ihnen am Ende von seinem Leben, kurz bevor er das Kreuz gegangen ist, zeigt er seinen Jünger, was er für einen krassen Plan von Gott ausführt in diesem Moment hinein. Ein Plan, wo die Geschichte von Mensch und Gott für immer wird verändern. Ein Plan, wo die Geschichte zwischen Mensch und Gott so verändert, dass die Menschen ewig dürfen versöhnt werden mit Gott, das steckt in dieser Geschichte vom Weinstock drinnen. Drin Jesus sagt am Anfang, ich bin, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jetzt könnte man ja denken, ähm, die Jünger haben sich vielleicht überlegt, hey, ähm, okay, haben wir irgendwie zu wenig Wein oder so und Jesus muss wieder ein Wunder tun, dass er da vom Weinstock anfängt zu reden. Aber nein, ich glaube, dass es bei den Jüngern in dem Moment, wo er das mit dem Weinstock erwähnt hat, irgendetwas im Hirn klick gemacht wir können nämlich in die jüdische Geschichte zurückgehen, in die Geschichte des Volkes Israel und sehen, dass der Weinstock eine ganz, ganz entscheidende Rolle in ihrer Bestimmung ist. Das Volk Israel wird nämlich als der erste Weinstock bezeichnet. Es heisst im Psalm 80,9 «In Ägypten grubst du den Weinstock Israel aus». Vielleicht kennt ihr ein oder andere die ganze Story, wo Gott das Volk Israel aus Ägypten holt, aus der Sklaverei 400 Jahre lang. Sie sind dort gefangen gehalten worden und sie sind ähm, unglaublich demütiget worden und dann holt er Gott raus und er bezeichnet sein Volk, wenn er dort raus holt, als einen Weinstock. Und er nimmt diesen Weinstock aus einem Land raus, wo das keine Frucht mehr hätte bringen können und er setzt ihn in ein neues Land, in ein versprochenes Land inne und mit dem Weinstock, den er setzt, setzt er gleichzeitig eine große Hoffnung für die ganze Welt. Eine große Hoffnung, die nicht nur die Juden verändern soll, sondern die ganze Geschichte der Menschheit verändern soll. Es heißt nämlich im 2. Mose, «Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein.» Das ist die Bestimmung von Israel, von dem Weinstock. Es war nicht ihre Aufgabe, einfach ein Zeit mit Gott zu verbringen und eine schöne Zeit mit ihm zu haben, sondern ihr ihre Auftrag war es, alle Völker und Nationen zu erreichen mit dieser Frucht, die aus, aus diesem Weinstock herauskommt, wo Gott ihr Gärtner ist und tut säen und pflanzen, wo sich die Äste von schlussendlich Weinstocks schlussendlich über die ganze Welt verbreiten. Aber Israel ist kläglich gescheitert. Sie sind in ihrem versprochenen Land angekommen, haben sich dort niedergelassen und es hat immer wieder Höchst und gegeben. Aber schlussendlich sind sie an einem Punkt angekommen, wo sie jede Hoffnung verloren haben, sogar für sich selber. Sie haben nicht einmal mehr die andere Welt gesehen, sie haben nur noch sich gesehen und ihre Probleme. Und die Gesetzesgelehrten, die eigentlich hätten vorausgehen am Volk, die sie sollen daran erinnern sollen, was Gott mit ihnen vorhat, haben sich angefangen zu bereichern. Und der Auftrag von diesem Volk, von diesem Weinstock, ist nicht mehr da es war ein verkümmerter Weinstock, der am Boden gelegen ist. Menschen, die einen Zerbruch in ihrem Leben erlebt haben, die nicht mehr weiter gewusst haben. Es waren Menschen ohne Hoffnung. Aber sie haben gewusst, Propheten haben gesagt, dass einer einer kommen wird, der sie wieder aufrichten wird. Propheten haben gesagt, dass einer eine kommen wird, der das Volk wieder erheben wird, der diesen Weinstock wieder gesund machen wird. Und jetzt sitzt Jesus in der letzten Stunde von seinem Leben mit den Jüngern zusammen und er sagt ihnen, ich bin der wahre Weinstock. Was muss das bei den Jüngern ausgelöst haben in diesem Moment? Jesus ist sehr vorsichtig, sein ganzes Leben mit sich selber offenbaren, wer er ist. Aber in diesem Moment ist er klarer als je zuvor. Und er sagt ihnen, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin die lang ersehnte Hoffnung, wo dir darauf wartet. Das ist der Auftakt von einem unglaublich grossen Plan, wo Gott in dem Moment in die Rolle hineinbringt. Wo er als allererst seine Jünger mit einweiht. Und seine Jünger haben gewusst, jetzt passiert etwas. Jetzt ist da einer, der zwar aus unserem Volk rauskommt, aber der ist nicht weiterhin so ein Reben, wie wir sie sind, der in dem ganzen Volk ist, sondern dieser Mann wird von Gott ganz neu gesetzt. Der Mann ist derjenige, der unsere Bestimmung wieder in die Hand nimmt. Und er verkörpert die Hoffnung, die in die Welt hineinkommen Wir als Volk sind gescheitert, wir als Menschen sind gescheitert, aber Gott hat einen geschickt. Der Gärtner hat einen neuen Weinstock gesetzt. Und so sagt Jesus nicht einfach, ich bin der Weinstock, sondern ich bin eure lang ersehnte Hoffnung. Ich glaube, das ist die Basis für einen krassen Plan, den Gott gehabt hat. Und so oft vergessen wir, dass, wie wichtig dass das eigentlich ist, dass wir nicht die Hoffnung irgendwo bei uns suchen müssen, sondern dass die Hoffnung schon lange gesetzt ist. Und dass die Hoffnung auch nicht auf menschlicher Kraft basiert, sondern dass die Hoffnung von einem Weingärtner von Gott ist gesetzt wurde und der, der Weinstock hat seine Aufgabe schon erfüllt. Wo Jesus ein paar Stunden später nämlich gestorben ist am Kreuz, hat er diesen Auftrag erfüllt als der Weisstoch, der die Hoffnung in die ganze Welt bringt. Er hat das Priestertum, was das Volk Israel nicht hat können, ausleben, hat er endgültig vollbracht. Er hat die Versöhnung von Gott und Mensch wiederhergestellt. Jetzt müssen sich aber die Jünger fragen: Okay, was ist denn mit uns? Was ist denn jetzt unsere Bestimmung, was ist unsere Aufgabe in weil jetzt Jesus, der Weinstock, ist und nicht mehr, mehr als das Volk Israel. Und Jesus hat ihnen müssen helfen und sagen, Schau, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ihr seid weiterhin die Reben, die, ähm, die werden Frucht bringen. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der dreht viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Verbunden bleiben und Frucht bringen. Unsere Aufgabe als Reben, die am Weinstock dran sind, die bei Jesus dran sind. Aber ich hatte einen Stolpersteig. In der ganzen Stelle innen war der erste Stolpersteig, wo was heißt, alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Hoppala. Anscheinend kann man okay Frucht bringen. Und dann wird man von dem Weisstug, wo, wo die Hoffnung für die Welt ist, wird man getrennt davon Und vielleicht hast du dich auch schon gefragt, ja, aber was ist denn die Frucht, die in meinem Leben rauskommt? Was ist denn das? Bringe ich genug Frucht in meinem Leben? Und vielleicht hast du angefangen ja, Manchmal lasse ich meine Eltern ein, obwohl ich überhaupt keine Lust habe zu und Das muss doch eine Frucht sein, die sichtbar wird in meinem Leben. Oder vielleicht hast du deinem Gottemädchen oder deinem Göttibub hast du gesagt, hey, das ist eine wunderschöne Zeichnung, die du gemacht hast. Achtjährig, aber es sieht aus wie drei, wie jemand von einem Dreijährigen. Und du hast gesagt, ah, das sieht so schön aus, das muss doch auch eine Frucht sein, die aus mir rauskommt. Vielleicht du, bist du eine Frau und musst dein Mann häufiger mal die auflassen, auflesen daheim. Aber, aber du sagst nichts. Und es ist deine dienende Haltung und du denkst, das, un also das geht eine Villa im Himmel, das muss unbedingt eine Frucht sein. Meiner Frau muss es manchmal glaube ich, so gehen, <lacht> mit Sachen auflesen daheim. Was sie, die Überlegungen, die du dir machst, auch bringe ich da genug Früchte in meinem Leben zusammen, damit ich nicht abgeschnitten werde? Und schau, ich habe ein Vers gefunden, wo man manchmal schnell überliest, aber er steht gerade auch dort. Es heisst... Ähm, Oh, jetzt muss ich auch schon jetzt bin Ich bin ja verrutscht. Bleibt fest in mir verbunden, und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen. Ein Rebe kann nicht aus sich selber aus Frucht tragen. Sag mal dem Nachbarn: Du kannst nicht aus dir selber aus Frucht tragen. Aber sagt ihm Nachbar oh, Jesus kann es aus dir rausbringen. Und das ist das Entscheidende, denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Du kannst nicht einfach herzustehen, du kannst nicht durch dein Leben durchgehen und durch jedes Coaching oder was auch immer dass du versuchst, du kannst nicht aus dir heraus Frucht bringen. Es geht nur was wenn es Jesus in dir bewirkt, indem du mit ihm verbunden bleibst. Da kannst du dich noch so anstrengen, wie du willst. Du wirst keine Frucht bringen aus dir selber raus. Wie oft probieren wir das? Wie oft probieren wir aus unserem Leben Frucht herauszubringen? Etwas Gutes herauszubringen? Aber wir können es nicht aus uns selber. Und du denkst vielleicht, ja schön und gut, aber jetzt heisst es da, wenn ich mit Gott verbunden bin, dann bringe ich Frucht raus. Was ist denn, wenn ich, mit, wenn ich, wenn ich nicht mehr verbunden bin? Was ist denn, wenn ich nicht mehr genug dafür tue, dass ich nicht mehr verbunden bin? Oh, bettet ja, 2018, glaube ich, das letzte Mal. Bibel gelesen, ja, mache ich zwischendurch den Vers vom Tag, aber es hat bis jetzt auch nicht so viel gebracht. Und... Und vielleicht denkst du, du hast ich komme mit Celebration und stehe da, aber es berührt mich nicht. Ja, bin ich denn genug verbunden mit dem Weinstock, dass überhaupt Frucht rauskommen kann? Und auch dort gibt es einen Vers, den man ganz schnell überliest, aber es heißt: ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Mit anderen Worten, ihr seid verbunden, wenn ihr meine Botschaft gehört und angenommen habt. In der, ich bin in die Übersetzung hineingegangen, die direkt aus dem Griechischen rauskommt. Ähm, und dort heißt ihr seid schon rein. Ihr seid schon gesund, alles an euch ist gesund, alles an euch ist be bewirkt Leben, wenn ihr die Botschaft von Jesus gehört und angenommen habt. Es wird zwar häufig gesagt, nur wenn man sie gehört hat, aber was Jesus gemeint hat, ist, wenn du sie gehört und angenommen hast. Und die Jünger waren die, die sie als allererste angenommen haben. Was ist das für eine Zusage von Gott, dass er sagt, damit du mit mir verbunden bleibst, musst du eins tun. Du musst Ja sagen zu Jesus, zu der Botschaft, die er hat. Und dann bist du mit diesem Jesus verbunden. Du bist mit diesem Weinstock verbunden. Du bist eingepflanzt worden in die Bestimmung, wo Gott in Jesus eingesetzt hat und um die ganze Welt zu verändern. Und ich bin mit dir einig, dass man sich manchmal nicht dass ich so fest verbunden fühlt. ja. Aber du kannst nichts machen, dass die Verbindung getrennt wird. Und ich wage mir ein bisschen auf theologisches äh, glatt ist, aber ich glaube, dass wenn wir einiges Ja gesagt haben zu Jesus, dass, dass so viel in unserem Leben passieren kann, dass wir sogar unser Glauben verlieren was unglaublich menschlich ist, wenn gewisse Sachen passieren. Aber auch dann sagt Jesus, schau, in dir zu Leben. Du kannst nichts dagegen tun, dass das Leben aus dir herauskommt. Der Tod in dir ist besiegt worden. Wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist der Tod aus dir herausgewichen, wenn du Ja gesagt hast zu ihm. Und das Leben ist in dir innen und das kannst du nicht herausbringen. Wenn es da heisst, du kannst nicht aus dir selber raus Frucht bringen, wer sind wir dir, dass wir entscheiden könnten, dass Jesus das Leben wieder zurückzieht. Wenn er es einmal vollbracht hat und er hat es ganz vollbracht, er hat die Rettung ganz vollbracht, hundertprozentig. Und darum sagt er uns, darum sagt er der Jünger damals, dir heute Abend, hey, look, ich bitte lange sind die langersehnte Hoffnung und zweitens ihr seid mit mir verbunden. Der zweite Punkt von dem unglaublichen Plan, wo Gott mit den Menschen vorhat. Und er sagt, hey, look, es geht mir nicht in, in erster Linie darum, irgendwie eine Herrschaft aufzubauen, wo alle sich mir unterwerfen müssen, sondern es geht um die persönliche Beziehung. Es geht um dein Leben, dass dein Leben gerettet werden darf. Und ich bin der einige, der es möglich gemacht hat. Und ich ziehe die Verbindung niemals zurück. Was für ein Versprechen ist das? Es geht zuerst um dein Herz, um deine Verbundenheit, und wenn man genau in diesen Text hineinschaut, dann heisst, dann heisst es ein bisschen später, ja, diejenigen, die keine Früchte bringen, die werden, die werden abgeschnitten werden und nachher ins Feuer gehalten werden. Wenn wir in den Text hineinschauen, dann heisst es nicht abgeschnitten werden, sondern weggenommen werden. Ich habe das Bild vor mir gehabt, von diesem Weinstock und, und wo so viel Äste dran sind und wo jeder einzelne Mensch eigentlich als der Ast, als die Rebe geboren wird. Jeder Mensch kommt in erster Linie aus Gott raus. Und irgendwann kommt die Entscheidung, die wir treffen müssen, wenn wir weiter wachsen möchten. Wir, äh, denken wir, wir können ein eigener Weinstock werden oder bleiben wir an diesem Weinstock von Jesus dran. Möchten wir wirklich an diesem Weinstock leben? Aber wenn wir nicht an diesem Weinstock leben möchten, dann zwingt sich Jesus auch nicht auf. Aber dann sterben unsere Äste ab und dann musst du sie nicht mal mehr abschneiden. Sie werden einfach abgehauen. Sie werden am Ende von unserem Leben, was es darum geht, mit Jesus in die Herrlichkeit hineinzugehen, wo es darum geht, in die Ewigkeit hineinzugehen, werden sie nicht mit ihm mitgehen können, weil in ihnen kein Leben ist. Und zu Gott kann nur kommen, wo Leben ist. Aber in denen, die sagen, nein, ich entscheide mich bewusst gegen Jesus, die werden sie leider, leider, nicht mehr an diesem Weichstock können sie sie werden getrennt werden, sie werden weggenommen werden, weil sie schon verdörrt sind, weil sie keine Frucht ähm, hervorbracht weil der Tod noch in ihnen ist. Und das ist, auch, das ist mega krass. Es ist mega krass, aber es ist auch die Realität. Und es ist die Realität, die mich dazu bewegt, in, in nächsten Schritt von dem Plan weiterzugehen. was nämlich nicht um mich geht, sondern wo es darum geht, die Welt zu retten. Es heisst im Johannes 15 auch, ein bisschen später nach, einer, nach der Ihr, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt. Also wir müssen uns aufmachen. Wir müssen rausgehen. Frucht, die bleibt. Und das ist mein Auftrag an euch. Liebt einander. Und jetzt denkst du vielleicht, jetzt kommt die Schnulze wieder von dem, der ja, jetzt müssen wir rausgehen und die Welt lieben. Aber das ist die Realität. Wir sind dazu gemacht, zum Frucht zu bringen. Und die Frucht, die wir bringen können, ist Liebe. Die Frucht, die wir bringen die einzige Frucht, die Jesus gebracht hat, war pure Liebe. Er hat sich aus tiefster Liebe zu uns hat er sich geopfert. Und genau die, mit dieser Liebe sollen wir rausgehen und die Welt retten. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann ist unsere Frucht nichts anderes, als dass wir andere Menschen lieben. Und das ist noch einfacher wenn es Menschen sind, die uns gerne haben, die uns gut gesehen sind. Und es fängt dann an, vor Challenging zu werden, schwierig wird. In Momenten, wo Leute uns nicht gut gesehen sind, Leute, die wir denken, hey, die könnte ich könnte auf einen Mond schiessen. Und es gibt, kommt so häufig vor, dass ich bei der Arbeit ähm, Leute begegne, wo, ähm, also Mitarbeiter, die einfach genervt sind und, und, und eine Latsche und alle mit reinreissen und denen, denen auch noch Liebe entgegenbringen und nicht einfach denken, ja komm, weisst was, ich lasse die links liegen und ich mache mein Zeug, dass ich, sie wenigstens einen guten Lohn behalte. Aber dann diese Liebe dieser Person zu zeigen, das fordert mich aus. Aber ich habe in diesen Momenten angefangen, Gott zu fragen, Gott, wie siehst du diese Person in diesem Moment? Und was kann ich dieser Person für eine Frucht ihres Lebens bringen? Wie kann ich diese Person lieben? Und zwar so, dass sie sich von dir angenommen fühlt, dass es auf dich herweist. Und manchmal macht er spannende Sachen. Manchmal ähm, komme ich plötzlich in Gespräche rein, wo, wo, wo ich einfach frage, ja, wie kann ich dir in diesem Moment helfen? Und Leute fangen an, plötzlich ihre tiefsten Nöte vorzubringen und, und, und erzählen mir Sachen, wo ich denke, hey, logisch geht es dir so. Ich verstehe, warum dass es dir so geht. Aber lasst uns zusammen vorwärts gehen. Und plötzlich fangen sie etwas an von der Wahrheit, wo ich schon begriffen habe, wo ich schon in mir trage, fangen sie an, etwas von der Wahrheit zu erlicken. Es heißt im Johannes 15: Oh, deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Sie werden nicht verstehen, was da Gott eigentlich will. Aber Jesus sagt: Und wenn sie auf meine Worte gehört haben, werden sie auch auf eure hören. Die Welt kann Gott manchmal gar nicht begriffen. Es gibt seltene Momente, wo, wo Leute, die wo, wo nicht in die Kille kommen, die mit Jesus nichts am Hut haben, wo plötzlich so eine Gottesbegegnung haben. Das macht Gott. Aber ganz häufig ist es einfach der Fall, dass, dass, dass viele Menschen gar nicht verstehen können, ja, was machen denn die Christen da? Sie können es erst dann verstehen, wenn sie es an dir sehen. Wenn sie an dir sehen, was Jesus wirklich bei ihnen bewirken kann, was er in uns führen kann. Gott zeigt uns zwei Realitäten auf, er sagt, es wird Menschen geben, die sich gegen Gott auflehnen. es wird Menschen geben, die sich gegen dich auflehnen. aber es ist noch lange kein Grund, um den Kopf in den Sand hineinzustecken, weil dir trägt die Wahrheit in euch und die Wahrheit muss rausgehen. Es heisst, Jesus sagt, denn wir, äh, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Der Geist vor Wahrheit. Jesus hat gewusst, er muss gehen. Und ich glaube, dass er gewusst hat, dass er muss gehen muss, damit etwas passieren kann. Dass so viele Menschen, die ihn nicht persönlich angenommen haben, dass sie einen Zugang finden dürfen durch Mitmenschen, die das schon mit ihm entdeckt haben. Weil das Vertrauen zu unseren Freunden einfach viel einfacher ist, als zu etwas, das wir nicht sehen können. Und darum glaube ich, dass für Gott sind wir der Schlüssel auf dieser Welt, um, um die rettende Botschaft von ihm auszutragen. Und als allererstes ist er, ist er für mich gekommen. Er ist für mich die langersehnte Hoffnung. Er ist für mich der, der sagt, schau, Tom, ich werde mich nie von dir trennen, egal was du tust. Du hast Ja gesagt zu mir, das Leben fließt durch die durch. Aber der dritte Punkt ist, wir werden die Welt retten. Wir werden sie gemeinsam retten. Und das gibt mir einen Drive im Leben. Das gibt mir Power im Leben. Das gibt mir Motivation im Leben, vorwärts zu gehen. Und das sind Basic-Themen. Wenn es da heisst, ich bin der Weinstock, ich bin die langersehnte Hoffnung. Das ist für uns vielmals Basic, das wissen wir. Es ist auch Basic, dass wir wissen, ja, wir sind mit Gott verbunden. Aber es ist auch Basic, dass wir immer wieder hören, wir müssen rausgehen und, und die Welt lieben. Aber wenn wir die Basics nicht tief in unserem Herzen verankert haben, dann, werden wir, dann wird die Frucht nicht zu den Menschen kommen. Sie wird vielleicht bei uns bleiben, aber sie wird nicht zu den Menschen kommen. Und der einzige Wunsch von Gott ist es, dass jeder einzelne Mensch erreicht werden darf. Das ist das Ziel, das er Jesus geschickt hat, dass jeder einzelne von dem erfahren darf. Und ich wünsche mir, dass meine Arbeitskollegin, die ich mit ihr unterwegs bin, die ich fast jeden Tag sehe, dass sie Jesus kennenlernen darf. Weil ich, weil ich sehe, wie sie leidet, weil ich sehe, wie, wie sie sich jeden Tag quält, weil sie keine Hoffnung in ihrem Leben hat. Wo sie selber sagt, hey, manchmal ja, weiss sie nicht, für was es überhaupt daherkommt, manchmal weiss sie nicht, was für eine Zukunft das da ist, wo keine Hoffnung da ist. Und ich, und, Gott hat mir wie ein Herz für sie gegeben, dass ich spüre, was es für ein Schmerz ist. Und das löst bei mir aus, dass ich, dass ich alles dafür gebe, dass ich für sie bete, dass ich sie als Musical mitnehmen, dass sie eine Begegnung mit dem Gott haben darf. Und es bedeutet aber auch, dass ich unglaubliche Geduld habe, manchmal beim Arbeiten. Und unglaubliche Geduld habe ich, ihr wieder gut zuzureden und ihr zu sein und ihr das Gefühl zu geben, da ist das jemand, der gleich mit dir kämpft. Aber es ist nicht immer einfach. Das bedeutet die Opferbereitschaft von uns. Aber ich möchte euch ermutigen: Gott braucht jeden einzelnen von uns als, als Reben an diesem Weinstock, um seine Arme noch viel weiter auszubreiten, um die Welt zu erreichen. Und ich glaube nicht daran, äh, es gibt, gibt viele Theologen, die sagen, weißt, mit dieser Welt geht es zu Ende und es bringt eh alles nichts mehr und lasst euch einfach schleifen. Das glaube ich nicht. Gott möchte die Welt retten und er möchte jeden einzelnen Menschen retten. Und das ist sein Plan. Sein Plan ist, ist, ist simpel und einfach. Aber wir müssen es uns immer wieder verinnerlichen. Wir kommen zurück zu dem, zu dem Weinwunder. Der Weinstock bringt ja schlussendlich den Wein hervor. Das, was wir dann eben wirklich gerne haben. So die wahre Frucht. Wie oft ist es so, dass wir zwar wissen, wir sind an diesem Hochzeitsfest mit Jesus, wir sind verbunden mit ihm. Und das sind wir. Aber wenn wir merken, unser Krug ist einfach, der, der wird leer. Er, die, die Frucht, die da drin sein sollte, geht zu Ende. Und vielleicht bist du hier und, und du fragst, ja, dich, wie kann der wieder gefüllt werden? Oder was braucht es da dazu? Oder es braucht eins, dass du dich wieder daran erinnerst, was du für eine Verbindung zu Gott hast. Und das, es braucht Erinnerung daran, dass er nie dich aufgibt. Und Jesus hat glaub, ganz bewusst Wasser in die Krüge reinfüllen weil er von sich selber sagt, schau, ich bin das Wasser, wenn du das trinkst, wirst du nie mehr Durst haben. Das Wasser wird eine, so eine krasse Wirkung haben, wenn du in mir inne bist, dass da so einen feinen Wein rauskommt. Heute Abend und jeden Tag ist eigentlich der Moment, wo sich Gott nichts anderes wünscht, als dein Glas wieder zu füllen. Und zwar nicht einfach mit irgendwelchem blutten Wasser, sondern mit dem feinsten, das er für dich bereit hat. Come on. Mit richtig, richtig gutem Wein. Und heute Abend ist der Moment vielleicht, ich weiss nicht, was dir Gott aufs Herz legt. Vielleicht lädt dir Gott aufs Herz, hey, vielleicht musst du mit jemandem über dein Leben reden. Einfach mal Sachen offen legen, die dich stressen in deinem Leben, wo, wo Gott sagt, da möchte eine Neuerung schenken. Dass du wieder darfst, äh, die Verbundenheit zu Jesus erleben Jetzt sehe ich gerade, dass noch eine Spinne rauskraxelt. Du musst gehen. Genau. <lacht> gerade herausgebracht. Vielleicht merkst du aber auch, hey, während der nächsten, nächsten Worship-Zeit möchtest du einfach sitzen bleiben und dich von Gott füllen Und, und, und sitzt mal da und frage einfach Gott, was möchtest du mir heute geben? Und sag Gott, vielleicht magst du gar nicht viel Worte ausdrücken, Sag einfach Gott, fülle mich neu, fülle meine Krug neu, dass ich wieder spüre, was für eine Kraft in mir ist, dass ich wieder die Frucht darf rausbringen bringen. Wo Gott für dich parat hat, aber auch für alle anderen Menschen. Wir werden Zeit haben jetzt, wo das Abigmahl jetzt parat gemacht wird, da vorne, wo du kannst uns kommen und Abigmahl nehmen und, und einfach dich erinnern daran, was Jesus für dich da hat und da wieder genießen. Oder den Traubensaft, saft, also immer das dann drinnen ist. Face-to-Face -face wird parat sein, das Prophetie-Team, die werden hinten parat sein, Face-to-Face -face auf dieser Seite, Prophetie dort hinger. Und es werden Leute dort sein, die einfach ready sind, um für dich zu beten. Und nutze diesen Moment und sag nicht einfach, ja, es geht dann schon irgendwie. Morgen, morgen ist es wieder irgendwie vergessen und nächsten Sonntag denkst du an Scheibe an. Ja. Es war eigentlich wieder Zeit, gewesen, aber du hast es verpasst. Heute ist der Moment, wo du deine Ruhe füllen kannst. Lassen. Für das sind wir heute hier, für das bin ich heute hier, um dich um mich daran zu erinnern, Jesus ist da um dich zu füllen. Er ist da, um deine Hoffnung zu sein. Er ist da, um dich mit zu in den Rettungsplan. Und ähm, ich wünsche mir, dass du das heute Abend so einfach erleben. Kannst. Die, die weiter aufstehen zum Worship, die, die merken, sie möchten gerne sitzen bleiben, liegen, was auch immer, Es ist euch überlag. Kommt kurz Abend mal nehmen, geht beten und haben Zeit mit Jesus.